0: eu voltei de novo, depois das minhas merecidas férias, eu tô aqui com todo o gás pra tocar até o final do ano, como já dizia a música, se ano passado eu morri e esse ano eu não morro, vamos lá, que a gente vai falar hoje sobre coisas muito legais, como que a gente vai motivar nosso paciente a mudar os hábitos dele e também sobre diabetes. Música Construindo o MFC de hoje, a gente vai tentar entender o que faz uma pessoa mudar um hábito. A gente que é médico, tá aí todo dia recomendando mudança de estilo de vida, mudança de hábitos. E não para para pensar o que que leva uma pessoa a sair do lugar que ela tá para ir para outro lugar. E geralmente quando ela tem que sair de um lugar que ela tá para ir para outro lugar, ela tá num lugar confortável e vai precisar ir para um lugar que vai exigir um certo esforço, sair da área de conforto. Não sou o paciente que tem dificuldade de fazer isso, né? Todo mundo tem. A gente, quando está num lugar, e eu penso muito na, em física, assim, a primeira vez que me explicaram o que, que era inércia. Quando a gente está parado, a tendência é permanecer parada mesmo. E se a gente está andando em uma direção, às vezes, a gente está automatizado e continua naquela direção. Uma vez formado o hábito, a gente tende a continuar naquela direção. Então, vamos parar um pouquinho para refletir o que, que faz a gente sair de um ponto A e ir para o ponto B. Quando a gente tem que tomar uma decisão, que é ir do ponto A para o ponto B, a gente coloca na balança as coisas boas e as coisas ruins. E aí vai um monte de critérios, assim, fatores que são externos, estrísticos a nós. Por exemplo, o suporte de parentes, amigos para mudar esse hábito. Ou mesmo questão... Esse seria o um suporte positivo, né? Questões negativas que vão influenciar negativamente. Dinheiro, por exemplo, uma dieta que é muito cara. Isso é mais negativo para eu mudar a minha posição. Tem também questões intrínsecas, né? Cada um tem um jeito de viver e um jeito de... Ah, esse caminho é melhor para mim, porque é assim que, para mim, faz mais sentido esse caminho. Por isso que, quando a gente orienta o paciente sobre dieta, sobre atividade física, às vezes a gente cai no, no erro de colocar tudo como se fosse uma tabelinha, né? Vamos, Eu vou imprimir aqui e dar para você. Não, cada um tem os seus fatores intrínsecos que levam a gerar aquilo que vai mudar ele, ponto A para o ponto B. E isso é a motivação. O que motiva aquele paciente a sair do ponto A para o ponto B? Dentro dessa balança de coisas negativas e positivas, a gente tem que trabalhar com ele. O que motiva ele a se mover? O que vai fazer ele escolher um hábito em detrimento de outro hábito? Aí, a gente tem um modelo transteórico para explicar um pouquinho qual seria esse processo de mudanças de hábitos, o que leva a pessoa a se motivar a mudar. Aí eu tenho alguns, algumas fases, e dentro dessas fases eu tenho que entender como que o paciente está. A primeira fase é a pré-contemplação. Essa fase o paciente está dizendo, eu não quero mudar. Quando o paciente está nessa fase, ele não considera nem a possibilidade de mudar. Ele não se preocupa com a questão que você está trazendo para ele. Nesse caso você simplesmente aborda a questão, mas não vai ficar fazendo palestrinha ali que você sabe que ele não tá nem aí talvez até você afaste ele do que você quer colocar por goela abaixo, ele não quer mudar a segunda fase é a contemplação, o paciente tá lá, putz eu deveria mudar nessa fase ele está admitindo que tem problemas, começa a surgir ambivalência né, Putz, eu gosto tanto de ficar aqui com meu um cigarro mas ele me faz mal né mas putz eu gosto dele, então surge a ambivalência e ele está considerando mudar eventualmente, não é hoje, mas ele está considerando. Aí já abre um pouquinho mais para a gente conversar, com jeitinho, para ele não deixar de considerar. Na terceira fase é a preparação. Esse paciente fala, eu vou mudar, eu vou mudar e já tem uma data aqui nos próximos 30 dias que eu vou fazer isso. Ele já está planejando, está criando as condições para que ele mude. Você, aí já abriu, né? A gente vai ajudar ele a planejar, dar as condições, quais condições são melhores e ajudar ele a mudar. A quarta fase é a fase da ação. Ele está mudando. Ele está implementando as mudanças, ele está investindo tempo e energia para a execução dessa mudança. Também a gente está lá para apoiar e dar aquela, aquele feedback positivo, parabéns, vamos assim, vamos assado. Quinta fase, manutenção. Eu tenho que continuar, eu tenho que manter. O esforço que, que é feito, depois que você troca o hábito, ele tem que ser considerado. Então, essa quinta fase de manutenção é aquele esforço que eu coloco para manter os ganhos e prevenir as recaídas. A sexta fase é a recaída. Então, a recaída é normal e a gente tem que entender que esse modelo, ele traz como se fosse um ciclo. A recaída é esperada, eu tenho que ter mecanismos de evitar, mas também de conseguir retornar em alguma dessas fases, e pode ser em qualquer uma dessas fases. Eu posso, depois da recaída, ficar pré contemplativo ou eu posso voltar para ação, manutenção, e assim por diante. Esse modelo entra bastante para a gente entender qual etapa, mais ou menos, o nosso paciente está e como que a gente vai abordar, e é usado bastante na, na técnica de entrevista motivacional, aquela que eu vou tentar motivar o paciente para avançar nessas fases. A entrevista está motivacional é justamente isso, a gente fortalece a motivação do paciente, tenta resolver essas ambivalências que vão aparecendo, e tem um caráter de intervenção breve, ou seja, são vários encontros breves, quatro, cinco, qual eu vou fortalecer o autocuidado do paciente e tentar entender junto com ele quais são os fatores que o motivam e o que está atrapalhando ele de avançar, de mudar o hábito. Eu tenho que também centrar nas necessidades da pessoa, na experiência dela e evitar bastante confrontamento. Para isso, eu vou precisar bastante de técnicas de comunicação e é isso que eu vou falar com vocês a partir de agora. Para você conseguir identificar e trabalhar a motivação de uma pessoa, você vai precisar essencialmente de empatia. Empatia é escuta técnica reflexiva, ou seja, é uma escuta reflexiva mas que também é técnica, ou seja, uma competência adquirida. A gente treina para ter empatia, não é um dom não, tá? A pessoa tem que ter técnicas para conseguir ser empático. A nossa formação como médico geralmente não, não trabalha tanto nossa empatia. Mas a empatia, o segredo da empatia está em você aceitar o outro, você escutar o outro sem querer opinar e querer dizer que ah, é desse jeito. Não, você tem que estar tá lá escutando o outro, reflexivamente, como eu falei, né? É uma escuta reflexiva para entender pelo que, que ele está passando. Então, uma questão muito importante da empatia é a aceitação. Eu não preciso concordar com o que a pessoa faz, eu só não tenho que ficar discordando e falando que ela está fazendo errado. Eu posso simplesmente ouvir ela e aceitar que ela é assim. Essa solidariedade emocional, ou seja, a capacidade de compreender o outro, pelo menos está lá, disponível para ouvir ele de forma empática, abre a janela para que o paciente diga para você quem ele é. E às vezes ele vai se descobrindo a si mesmo, à medida que ele vai te contando. E essas são as ferramentas que você vai ter para ir juntando, para entender qual caminho deve ser tomado nesse caso especial. A importância de uma postura empática, de uma escutativa, além da aceitação que eu já falei, do paciente sentir aceito, de você se colocar ao lado dele como um parceiro para atingir um objetivo em comum e não um objetivo seu que está sendo imposto. Outra técnica também que você pode colocar nesse espírito colaborativo, de respeito, principalmente respeito considerando aí evocando a autonomia do paciente, ele que está falando, você só está conduzindo, você tá lá para estimular a evocação, quando o paciente está lá ajudando o paciente a verbalizar os argumentos dele para mudar, os argumentos dele para onde ele vai achar forças, evocar os motivos para mudar. Isso é muito importante, sabe? Quando a gente toma essa posição de a gente que vai dizer o que tem que ser mudado, se não dá certo, a culpa é, é da gente, né? A gente que falou o que, que era, não deu certo. Quando a gente traz o paciente para consulta, traz o paciente para que ele mude, colocando a corresponsabilização que ele tem na mudança dos seus próprios atos. A gente está tendo mais índice de sucesso, Que contribuindo também porque a gente não fica tão estressado com essa ideia de que estamos falhando o tempo todo. O paciente que tem que mudar, a gente pactou com ele dentro das ideias dele. Técnicas de comunicação para que esse paciente mude, geralmente é a gente vai repetir ali o que ele falou, então sumariza o que ele falou, repete para que ele consiga continuar falando, né? Ah, então o senhor tem dificuldade para isso, né? Então você vai falando, e às vezes repete de um jeito diferente para tentar provocar um insight, né? E é importante a gente estar tá reforçando ali que a gente está entendendo. Eu entendo que você se sentiu mal com o que aconteceu, repetir, então, o que você ouve, decodificando para mostrar que você está interessado. Além dessa nossa base empática, que a gente vai ter que ir desenvolvendo com treino, com repetição, a gente pode utilizar a técnica de desenvolver a discrepância no paciente. O que, que é isso? a gente vai colocar um contraponto ali, vai expor talvez uma discrepância que exista entre o comportamento atual do paciente versus o objetivo futuro que ele quer chegar. Então, será que para chegar no ponto B eu estou fazendo o suficiente? O que eu faço hoje vai me levar ao ponto B? Isso é importante que a gente trabalhe, principalmente a emoção gerada pelo desconforto da dúvida sobre se realmente eu estou no caminho certo para chegar no ponto B. É importante que a gente consiga que o paciente verbalize essa discrepância e seja estimulado a apresentar argumentos para mudar. Então, já que a gente não está no caminho do ponto B, o que será que a gente tem que fazer? né? Essa é uma boa técnica. Claro que a gente, principalmente né, quando está tentando expor a discrepância do paciente entre comportamento e objetivo, a gente vai sempre estar tá tentando evitar discussões, pelo menos confrontos diretos. A gente pode ser provocativo, mas nunca em confronto direto. A gente vai tentar assim evitar que ele tenha uma resistência, né? Se a gente, ninguém gosta de ser contrariado, né? Se a gente começar a confrontar demais, a vai ficar resistente e não vai ajudar nada. Então, mais uma coisa importante na nossa técnica, na nossa caminhada dessa entrevista motivacional que a gente pode fazer, é tentar dissipar as resistências. Quando a pessoa está na inércia ali, então ela não quer realmente mudar, está naquela fase de ambivalência, ela vai expor várias resistências que ela tem. Técnicas de expor quais são essas resistências de uma forma empática para estar lá para ajudar ele a refletir como que a gente né, vai dissipar elas. Pode estar numa reflexão simples assim, você vai estimulando o paciente a refletir, reelaborando as frases que ele fala, dando exemplos para ver se ele chega nessa, nessas dificuldades, que ele expõe essas dificuldades e a gente juntos consegue organizar e colocar assim, ah, isso está te limitando, então o que a gente vai fazer para que isso não te limite, já que a gente quer chegar lá. Outra forma de expor a limitação, de um jeito que você tente, na verdade, não expor, assim, dar luz sobre ela, mas dissipar ela, é o tal do concordar discordando. E aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ser sarcástico, né? Mas um bom jeito de dizer, assim, você tem razão, muita gente que conseguiu fazer isso, disse que era bem difícil. Então você acaba falando que quem consegue também passou por essa dificuldade. É muito importante a gente trabalhar a autonomia do paciente, a alta eficácia dele, colocar que o controle é dele. Então, a única pessoa que pode mudar isso para você é você. Isso é bem importante para que ele tenha essa motivação e ele não tente se apoiar em outra coisa, senão a própria motivação para conseguir mudar. E claro que isso vai exigir bastante treino, mas é mais ou menos essas as bases da entrevista motivacional que a gente pode usar para mudar os hábitos do paciente, não só para uso de drogas, mas de uma forma mais complexa, é claro, mudança de hábitos mesmo, atividade física, alimentação, entre outros. E a ideia aqui é entender uma coisa bem simples, mas a gente que é médico, está acostumado a prescrever, e às vezes não reflete muito sobre isso, mas é bem óbvio, quem tem a verdade do paciente é o próprio paciente. Quem tem as respostas para as perguntas do paciente, geralmente, é o próprio paciente. Então, a gente tem que ter cuidado para não impor os nossos valores, nossas preferências pessoais, tentar se aproximar da pessoa muito mais do que o problema dela. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente está ouvindo empaticamente a pessoa, a gente está tentando entender ela e tira um pouco o foco da doença. Tenta entender ela, que aos poucos vocês vão chegar junto numa solução que vai ter muito mais efetividade do que algo positivo vindo de uma palestrinha que o médico faz, certo? Elfus, bem. Elfus, bem. No fluxo de hoje a gente vai falar sobre diabetes, que é um assunto que eu achei que tem tudo a ver com o nosso bloco anterior, que é a mudança de estilo de vida, como se motivar pra fazer isso, e a diabetes tem no seu manejo principal a mudança de estilo de vida, e é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos, que se a gente só prescrever e não souber lidar com essas questões motivacionais do paciente, a gente nunca vai ter sucesso num diabético. Então diabetes, todo mundo sabe, é o aumento do açúcar no sangue, a diabetes mais comum é a diabetes tipo 2, ela representa 95% de todos os tipos, embora tenha outros tipos, como diabetes tipo 1, diabetes gestacional, tem aqueles outros tipos tipo, com causas genéticas, como o mod, ou falência do pâncreas, alguns medicamentos que podem provocar diabetes, mas o mais comum mesmo é diabetes tipo 2, é a dela que a gente vai falar hoje. Pra entender a diabetes tipo 2, é interessante a gente entender mais ou menos a fisiopatologia, não é tão difícil assim. A gente tem início da diabetes ali, a resistência à insulina. Começa a ter tanto açúcar no sangue e precisa de tanto insulino que as células, tipo, meio que cansam, assim. Células do músculo esquelético, depós elas começam a não responder mais tão bem à insulina. Isso faz com que tenha mais açúcar no sangue, mais insulina, e aí as células produtoras da insulina, que são as células betas do pâncreas, elas vão também cansar uma hora. Vão cansar o ponto de meio que morrer mesmo. A curva da doença é essa. Começa com uma resistência insulínica, até aí, às vezes nem aparece no, nos exames. Quando vai aparecer aquela pré-diabetesinha, que aparece nos exames, mas ainda não é diabetes, depois que tenha diabetes, força, 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 uma hora o, o pâncreas vai dar PT e vai precisar de insulina invariavelmente na diabetes. Interessante entender esse curso da história natural da doença, vamos dizer assim. Como que a gente faz diagnóstico então da diabetes? Antes do diagnóstico, a gente tem que saber que diabetes é uma doença assintomática. Geralmente quando ela está assintomática, quer dizer que ela já está bem evoluída ou é uma diabetes que do tipo 1, por exemplo, que é uma falência pancreática mesmo. Então, zero insulina, muitos sintomas e chega a ser perigoso. Mas a diabetes tipo 2, ela é bem singiosa e geralmente assintomática. Então, tem que saber bem os critérios de como que eu vou fazer o rastreio, a prevenção secundária o diagnóstico precoce da diabetes, da diabetes, sendo que ela é assintomática. A recomendação é que todas as pessoas acima dos 45 anos façam teste diagnóstico, que é o de rastreio, ou aquelas pessoas de qualquer idade que tem um IMC alto, assim, acima de 25, então sobrepeso, obesidade. Mas além do IMC alto, ele tem que ter algum desses fatores de risco, que é a pré-diabetes, que eu tinha falado, quando ela tá ali alterado, o açúcar no sangue, mas ainda não é diabetes, história familiar de diabetes, principalmente se for um parente de primeiro grau, raça ou etnia de alto risco, aí entram negros, hispânicos, que é a gente, índios, pima, mulheres com diagnóstico prévio de diabetes, mérito gestacional, então, lembrando que a diabetes mérito gestacional é uma diabetes que se desenvolve durante a gestação, geralmente a partir da segunda metade, e que acarreta muito risco para desenvolver diabetes tipo 2. Então, essas mulheres devem ser rastreadas também. Aqueles que têm história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, colesterol, HDL baixinho, 35, ou triglicerídeos acima de 250, que seria meio que lá dentro da síndrome metabólica. Tem também a síndrome de ovários policísticos, que aumenta o risco, sedentários... Gente que tá com sinais como a Acantose cantro... nigricans Essas pessoas eu vou pedir Rastreio, bastante para decorar, né Mas guarda mais ou menos, acima de 45 anos Se tiver obeso e me... Obeso sobrepeso e me chama a atenção Por um outro fator de risco é, quando der negativo, se eu pedir, eu posso repetir a cada 3 anos, mas não tem tanta evidência assim, sabe, de quanto em quanto tempo eu repito. Mas geralmente evidência, assim, nível C, é a cada 3 anos, ou pode ser também aqueles pré diabéticos que eu sei que tá, já tá meio que já tá acontecendo, todo aquele processo que eu falei a ponto de alterar o exame, eu posso repetir anualmente para ver se as medidas que a gente tá mudando ali tá dando algum resultado. Então, para fazer o diagnóstico a partir do rastreio, são três tipos de exame que eu posso pedir. Glicose plasmática, teste de tolerância oral à glicose, com uma sobrecarga de 75 gramas de glicose medida na segunda hora após a sobrecarga, ou hemoglobina glicosilada, que mostra os últimos três meses da, da glicose desse paciente. Eu considero uh, o valor alterado para diabetes desses exames, é glicose de jejum, então glicemia de jejum plasmática, então não é do dedinho, é coletada mesmo, maior ou igual a 126, COTG, que é o teste de tolerância à glicose, maior ou igual a 200 na segunda hora, ou hemoglobina glicosilada, acima, maior ou igual a 6,5%. Para eu fechar esse diagnóstico, eu preciso de pelo menos dois testes alterados. Pode ser dois testes diferentes desses três que eu dei de opção na mesma amostra, então pode ser feito numa única amostra, ou de repente, dois testes em duas amostras, e aí pode ser o mesmo ou diferentes. Existe uma exceção a essa regra de precisar de dois testes alterados, é quando o paciente está bem sintomático, com aquele poliúria, polidípsia, perda de peso, e aí numa glicemia, que não precisa ser de jejum, pode ser aleatória, mas tem que ser plasmática, deu maior ou igual a 200, eu já consigo fechar o diagnóstico só com a glicemia. Exceto essa situação, preciso sempre confirmar com outro na mesma amostra ou em amostras diferentes. O ponto inicial, a partir do momento que eu dou o diagnóstico, é eu entender que o diagnóstico, quando eu for dar para o paciente, né, não é tão simples assim. Boa parte da nossa cultura ocidental mesmo, ela é baseada em carboidrato, ela é baseada na alegria que a gente tem de comer. Então, quando a gente dá um diagnóstico de diabetes, a gente tem que entender que muitas vezes vai ser um diagnóstico uma notícia difícil, tem até um podcast sobre isso, um episódio. Então, às vezes, a gente tem que ir com mais calma, porque a gente, é como é muito frequente, né, muito prevalente, a gente vai banalizando e acaba dando um diagnóstico de qualquer jeito, e daí já vai passando as mudanças de estilo de vida, esquecendo daquilo que eu falei na primeira parte do episódio, que é essencial, que é a empatia. A gente tem que ser empático com o paciente, ouvir ele dar o diagnóstico, percebendo se para ele isso é uma notícia difícil, como que a gente vai abordar, para daí sim. O mais importante após o diagnóstico é a gente trabalhar a motivação dele para mudar os estilos, o hábito de vida dele. A mudança de estilo de vida, com uma atividade física e uma alimentação adequada ao diabético é fundamental. É o que a gente faz antes de iniciar medicamento, sabe? Tanto para o pré-diabético, que eu não falei os valores, mas o pré-diabético é aquele que está com glicada acima de 5,7, mas ainda não chegou no 6,5. Então, TG acima de 140, mas ainda não chegou no 200. E a glicemia acima de 100, mas que ainda não chegou no 126. Você foi lá e usou dos seus novos métodos de entrevista motivacional Que você aprendeu hoje E abordou bem certinho Mudança de estilo de vida O que, que tem que fazer Algumas coisas, algumas dicas né? Atividade física É interessante fazer ele 30 minutos 5 vezes na semana Que é o total de 150 Se o paciente for mais jovem Conseguir pegar um pouquinho mais pesado Dá pra fazer atividade vigorosa 75 minutos pra, na semana Sempre assim Não ficar muito mais que 2 dias sem fazer atividade física não, não adianta concentrar tudo num dia só e o principal da dieta, a gente vai ter que né, considerar as questões culturais de cada paciente, mas é reforçar o consumo de alimentos ricos em fibras, é, verduras, vegetais, cereais, para que consiga dar uma controladinha e assim, né, sempre que possível, reduzir um pouquinho, um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, do que faz mal, doce, carboidrato de fácil, fácil absorção. Próximo passo vai ser a medicação, todo paciente que usa, que tem diagnóstico de diabetes vai ter essa terapia padrão, essa terapia inicial, mudança de estilo de vida mais metformina. A metformina, ela pode causar intolerância gástrica, assim, diarreia e tal, e aí você tenta mudar pra XR, mas ainda assim... Tem gente que com a XR não se adapta bem, mas exceto nesses casos que não tem tolerância mesmo por causa dos sintomas ou que tem alguma contraindicação, né, insuficiência renal bem avançada, a metformina é nossa primeira opção porque ela reduz mortalidade. E o médico e o remédio que reduz mortalidade, ele é opção fixa, é quase que obrigatório a gente tentar reduzir a mortalidade de um paciente que a gente sabe que tem um remédio que faça isso. A metformina eu vou tentar atingir a maior dose que eu conseguir considerando esses efeitos, né, então começou a tolerância ali, que bateu um pouco, tá dando muita náusea, reduzo e vejo se controla com só metformina. Não dando pra metformina, a gente vai pra terapia combinada. A terapia combinada daí envolve todas as outras classes que tem de medicação. Então eu vou estar tá lá com a metformina, não retiro ela, mas acrescento uma segunda ou terceira medicação dentro das outras classes, que seria o inibidor de SGLT2, que é a empaglifosina, o principal, né, ele tem essa ação no rim, então pode ter um aumento de infecções urinárias e também hipotensão, né? Como ele é meio diurético assim, né, joga o açúcar para o xixi, pode ser que dê um pouco de hipotensão e infecção urinária, tomar cuidado com isso, mas ele tem o benefício de reduzir a mortalidade por causa cardiovascular. Quem tem doença cardiovascular, às vezes eu posso pensar nesse medicamento como uma primeira, a segunda opção, assim como os agonistas GLP1, que são, daí né, não é mais medicamento oral, é subcutâneo. Um exemplo é o liraglutide. Ele também tem uma proteção cardiovascular, que é interessante para aqueles pacientes que já têm uma doença cardiovascular, então você quer fazer lá um efeito a mais protetor. Tanto os agonistas do GLP-1 quanto o inibidor do SGLT-2, eles têm a vantagem também, além da proteção cardiovascular, de perda de peso. Então, aqueles pacientes que tiverem... A questão do peso envolvida e precisando perder peso, não conseguindo, com as mudanças de estilo de vida, também eu acabo considerando ele a primeira e segunda opção. E como que eu vou escolher a segunda opção, né, depois da metformina? Porque a metformina tá lá bem estabelecida como primeira opção. Eu vou considerando essas coisinhas, né. Tendo essa coração, olha, talvez esses dois aí, quer perder peso, Lira glutide perde bastante peso, então vai considerando a preferência, a questão... Da financeira também do paciente Outro remédio que tem é o inibidor do DPP4 Ele não tem uma eficácia tão boa assim não Ele tem um risco potencial de pancreatite aguda Assim como também tem o, o GLP-1 E pode causar dor em, em articulações Mas às vezes é, é um caso de você escolher ele Tem a pioglitazona também Que eu tenho que lembrar que apesar dela ter uma boa eficácia E diminui assim, pode diminuir até um. No, na hemoglobina glicada Ele tem esse, essa questão com retenção de líquido Tem que tomar cuidado com quem tem insuficiência cardíaca Porque essa retenção de líquido pode piorar a insuficiência cardíaca Mas tem benefício de usar pioglitazona Para quem tem aquela doença da gordura no fígado O NASH Então ele tem benefício porque ele age lá no fígado a sulfonilureia, ela é um bom medicamento, só que ela mexe com a, com a insulina. Então, desses que eu falei, ela é a única que causa hipoglicemia. E, portanto, eu tenho que ter bastante cuidado, principalmente quando eu começo a pensar na insulina, que também é um, uma das opções, já logo de cara, depois da metformina. A insulina, ela causa hipoglicemia e quando eu uso junto com a sulfonilureia eu tenho que tomar cuidado para não usar demais. E como a sulfonilureia é mais errática, quando eu começo a aumentar a insulina, geralmente é ela que cai. Certo, então são essas classes, a partir do momento que eu, tento, eu tenho a terapia combinada, eu posso ir aumentando ela, mas eu também já vou considerando a insulina, porque a insulina, é, é dentro daquela história natural que eu falei, ela vai ser necessária. Não adianta a gente estar tá tentando forçar o pâncreas a produzir ali um pouquinho mais, mas tem uma hora que vai precisar da insulina. Ao diagnóstico, tem uma dica de quando eu já entro com insulina de cara, não quer dizer que eu vou ficar pra sempre com insulina, é só pra dar uma baixada mesmo na diabetes e às vezes dá pra retornar pra metformina, que é quando eu tenho uma glicada de 11% já de cara, ou uma glicemia de jejum 300. Aí eu, eu vou pra, pra insulina de cara, fico um tempo até controlar as minhas metas, e aí posso retornar pra metformina, mas eventualmente eu vou precisar da insulina conforme vai evoluindo a doença. Eu falei de meta, né? Quais são as metas para diabetes? É basicamente a gente vai estar tá olhando para hemoglobina glicada. Eu vou ter que ser um pouco flexível com essas metas baseado em alguns fatores. Então, assim, ideal mesmo é abaixo de 7%. Eu tenho a hemoglobina glicada como uma meta porque ela tem duas coisas bem interessantes a gente saber. Aqui o que eu já comentei, ela reflete os últimos três meses, então não é algo pontual. Eu tenho ali os últimos três meses, consigo ter um. um valor um pouquinho mais real do que foi esses últimos três meses do paciente e também porque os estudos mostram que quando eu reduzo a hemoglobina glicada, eu reduzo o risco de complicações microvasculares e macrovasculares então o nosso objetivo de tratar a doença uma vez que ela já está estabelecida e ela não tem cura é reduzir, fazer a prevenção terciária Reduzir as complicações. Como que eu faço isso? Reduzindo a hemoglobina glicada. E eu vou reduzir assim. Ideal, como eu estava falando, abaixo de 7%. Mas vai ter aqueles casos que eu vou ser um pouquinho mais flexível e colocar ali uns 8%. Quais são esses casos que eu tenho que ser um pouco mais flexível? São os casos que eu tenho pacientes mais idosos. Que tem o um maior risco de fazer hipoglicemia. O que que acontece? O que vai matar o paciente hoje é a hipoglicemia. Então, o que vai matar o paciente... Durante os anos, se a gente não controlar a diabetes, vai ser essas complicações que eu tô falando pra você. As microvasculares são a neuropatia diabética, a nefropatia diabética e também a retinopatia diabética. são as microvasculares que vão acabar prejudicando e, e eventualmente, matando o paciente, até mais pela macrovascular, que é a aterosclerose, por exemplo, vai entupilar a coronária e vai morrer de infarto. Mas o que pode matar o paciente antes disso, ele tem um episódio de hipoglicemia, que foi lá e fez uma insulina a mais. Então, esses pacientes que têm risco de fazer hipoglicemia, eu vou ser um pouco mais flexível, porque, no caso, nessa balança eu posso estar tá prejudicando e, e trazendo risco à vida dele, sendo um pouco mais rígido nessa meta também os pacientes idosos ou que já têm várias comorbidades assim não tem uma expectativa de vida muito grande a gente também não vai estar tá forçando tanto para que ele não tenha uma complicação que é a longo prazo então, às vezes, a gente pode ser um pouco mais tranquilo nessa meta. Isso vale ao contrário também. Quanto mais jovem o paciente, eu vou ser um pouco mais. Às vezes, né, na, na gestante, lá, que geralmente é jovem, eu vou colocar um 6,5 de meta. Mas, geralmente, 7 já é bem aceitável. Então, sobre o acompanhamento desse meu paciente diabético, além da hemoglobina glicada, que eu vou pedir com a periodicidade de 6 meses, geralmente, até eu ter um controle bom, é, na verdade, sim, eu peço, e como ela mostra os últimos três meses, até eu ter um bem controlezinho, vou pedir a cada três meses ajustando a dose. Depois, a cada seis meses, e aí não precisa ser tão pragmático, mas uh, o protocolo diz que é a cada seis meses que eu repito. Eu preciso saber como que está em questão de complicações microvasculares. Como eu falei, tem a nefropatia diabética. Eu vou buscar albuminúria, se está passando proteína por esse rim. Ah, o jeito mais fácil tem como fazer albumina na urina de 24 horas, mas o jeito mais prático é a relação albumina-creatinina na urina. Eu vou pedir com uma frequência anual e a partir do momento que eu tenho valores acima de 30, eu acabo tendo que confirmar com né, uma nova amostra de 3 a 6 meses e aí começa a mostrar indícios de que o rim está tá sendo afetado pela diabetes. Das outras complicações, eu vou lá fazer fundoscopia também a cada um, dois anos. Para o diabético tipo 2, como a gente sabe que é assintomático, já no primeiro ano a gente vai fazer e vai repetindo. Diabético tipo 1, um, como a descoberta geralmente é o início da doença mesmo, dá para esperar uns cinco anos. Outro é, exame que eu tenho que fazer, é do, do pé diabético, né? da neuropatia diabética. Em relação à neuropatia diabética, uma coisa simples que a gente pode fazer é medir a PA do paciente sentado em pé. Né, para ver se ele já está apresentando sinais de desautonomia. Mas o que tem no protocolo mesmo é que eu tenho que fazer os exames do, do pé, aquele monofilamento com 10 gramas, que eu faço a sensibilidade superficial para ver se ele tem, a profunda com diapasão, e eu tenho que fazer isso com uma frequência de a cada 12 meses anual. Então, as complicações microvasculares são todas anuais. Elas são a albumina creatinina, exame dos pés e fundoscopia eu vou ter que sempre medir a pressão desse paciente, sempre que eu ver ele eu vou ter que medir, então eu vou estar tá vendo ele pelo menos no começo a cada seis meses, sempre medindo a meta da pressão de quem tem diabetes é 14 por 9, não é diferente da, da meta pro hipertenso normal, mas aqueles que têm um risco cardiovascular muito alto eu posso forçar um pouquinho a barra por 13 por 8, 130 por 80, desde que eu não cause nenhum dano pro paciente, desde que né, a hipotensão não prejudique ele então, mas de modo geral é 14. 14,140 por 90. Sobre o perfil lipídico, eu vou pedir ali para aqueles que têm mais de 40 anos a cada 5 anos, normal. Eu acho bem difícil falar sobre deslipidemia, porque você vai achar uma informação diferente em cada lugar, porque eu acho que não é uma coisa bem estabelecida ainda. Mas eu coloquei aqui no mais menos agressivo possível, que é o pedir a cada 5 anos depois dos 40 anos, e sempre ajustando ali. Quem tem maior risco cardiovascular vai usar uma estatina mais potente, a princípio sem precisar decorar muitas metas, porque isso está variando bastante. Certo gente? Então acho que não tem necessidade muito de revisar Como se fosse um fluxograma desse Da questão da diabetes Porque já é uma grande revisão que eu fiz Porque tem muita coisa pra falar de diabetes Tanto que insulina terapia Eu tenho um fluxograma que eu criei E eu vou falar nas próximas Beleza? Vou fazer um só pra insulina terapia Porque eu acho que é bem importante Uma coisa que gente, às vezes a gente sai da faculdade Sem saber fazer direito E vai aprendendo no, no, no nosso, na nossa prática mesmo Mas guiado protocolo Vou fazer um episódio só sobre isso Gostaria só de fazer algumas considerações finais antes de terminar o episódio de hoje. Primeiro que a minha cachorra tava muito brava com o um passarinho que tava aqui no quintal, então a parte do diabetes, ela latiu o tempo todo. Eu tentei dar uma diminuída, mas talvez seja um pouco incômodo. Desculpa, não tinha o que fazer. E o que eu queria falar mesmo é que algumas pessoas de fora, quando eu digo de fora, é fora da minha residência, que é aqui em Curitiba, entraram em contato comigo eu acho muito bacana quando eu recebo feedback de quem escuta. E eu fico em surpresa, né, que o podcast esteja em uh, pra fora do círculo onde eu acabo divulgando ele, que é o círculo da minha residência e eu queria pedir pra você que escuta e, e não é aqui de Curitiba, não é da minha residência pra você divulgar, porque eu acho que esse feedback ajuda bastante a eu continuar produzindo esse podcast e entender que ele, ele tá sendo útil pra alguém, certo? Então, vamos lá, se quiser também mandem um e-mail pra mim, que eu acabo conversando com vocês, isso também é bem bacana até então, daqui 15 dias com mais um episódio do MFC Cash. Um grande abraço. Demais, tenho sangrado chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Sério morri, ninguém... mas esse é ano cia...